0: Moin, hallo und herzlich willkommen zum Podcast Bestandsbuch Tiermedizin, dem Podcast für Veterinäre und Tierärzte die sich für die Themen des Online-Marketings interessieren. Zugegebenermaßen die zweite Aufnahme, bei der ersten sind wir rausgeflogen. Technische Schwierigkeiten kommen auch nach 30 Folgen plus immer dazu. Es ist immer noch ein schöner Tag, es ist immer noch vor 11 Uhr in Deutschland. Herzlich willkommen, Daniela, herzlich willkommen, Marc. Wie geht's euch?
1: Ja, gut geht's uns oder mir geht's gut. Schönes das Wetter ist. Was will man mehr?
2: Ja, kann ich mich nur anschließen. Wunderbares Wetter, ähm, tolle, tolle Gäste, toller Podcast. Kann losgehen, Richard. Erzähl uns was.
0: Ja, ganz, ganz toll von dir, Marc. Wieder mit den netten Worten. Du benimmst dich sehr gut in letzter Zeit in den Podcast-Folgen. Und deswegen als Belohnung gibt es heute quasi eine sehr, sehr spannende Folge. Wir haben ja über über viele Dinge bisher gesprochen, natürlich auch ein bisschen allgemeiner, Instagram-Marketing, Facebook-Marketing und äh, ja, mittlerweile sind wir an einem Punkt, wo wir einfach etwas tiefer in die Materie jeweils einsteigen möchten und im Zusammenhang mit Instagram ist es unserer Ansicht nach so, dass in jede Marketingstrategie eines Tierarztes, einer Tierarztpraxis eben auch die Instagram-Stories mit reingehören. Für alle, die die Instagram-Stories äh, noch nicht kennen, das sind quasi die Kreise, die beim Öffnen von Instagram oben aufleuchten und wenn man drauf drückt, dann sieht man, was die einzelnen Leute da veröffentlicht haben. Habe ich jetzt ein bisschen, äh, ja, ein bisschen vereinfacht dargestellt, einfach aus dem Grund, weil ich glaube, dass die meisten Leute entweder schon Stories konsumiert haben oder selbst Stories schon hergestellt haben. Statistiken zeigen tatsächlich, dass ähm, Stories ähm, das meistgenutzte Medium innerhalb von Instagram sind und auch am meisten Reichweite generieren. Und deswegen ist es, glaube ich, aus Sicht einer Tierarztpraxis. Äh, ein sehr, sehr wichtiges strategisches Gut, was man mit aufnehmen kann. Und äh, da wir natürlich nicht einfach über Storys reden wollten, äh, ohne da jemanden dabei zu haben, der sehr, sehr viele gute Storys auch macht, die wir gerne konsumieren, auch lange viele zusammenhängende Storys, haben wir äh, die Daniela eingeladen. Und ich glaube, an der Stelle ganz charmant, stell dich doch mal gerne vor, wer du bist, was du machst, wo du herkommst und warum Instagram für dich ein tolles Medium ist.
1: Ja, hallo, mein Name ist Daniela Krause-Erl. Ich habe Tiermedizin in München studiert und habe meine Doktorarbeit mit Landschildkröten an der Reptilienstation gemacht, anschließend in verschiedenen Kleintier- und Gemischtpraxen gearbeitet und führe seit vielen Jahren eine Praxis für Kleintiere und Reptilien und lebe mit meiner Familie und meinem Hund Moab am Ammersee und bin seit 2019 auf Instagram aktiv.
0: Sehr schön. Den Hund hast du erwähnt. Die Leute, die dir folgen, werden den Hund auch schon kennen. Der ist ja... Äh, Oftmals gut, aber manchmal auch der Bad Guy in deiner Story, je nachdem, was, was, das, was das Thema ist. Da kommen wir sicherlich auch noch drauf zu sprechen. Ähm, seit 2019 bist du ja, zwei Jahre recht, recht frischer Instagram-Account, der aber in kurzer Zeit ja doch auch sehr gewachsen ist. Ähm, wie bist du denn damals zu Instagram gekommen und was, was war da deine Motivation, einfach mal loszulegen?
1: Also eigentlich war das im Sommerurlaub ähm, in Spanien. Eben 2019 im August, die damals 14-jährige Tochter hat regelmäßig und viel Instagram konsumiert. Und ich habe mir das mit angeschaut und habe gemeint, oh, das könnte ich doch auch, ähm, was zur großen Erheiterung meiner Familie äh, geführt hat. Ähm, ja, dann habe ich so halbherzig erst mal losgelegt und habe dann nach ein paar Wochen oder Monaten gedacht, okay, also entweder richtig oder gar nicht. Und habe mich dann mehr mit dem Thema beschäftigt. Und ja, also ich würde sagen, eigentlich seit Weihnachten 2019, vielleicht mache ich das so richtig fast täglich oder eigentlich schon täglich. Und es macht Spaß, macht Arbeit, aber es macht hauptsächlich echt Spaß.
2: Ja, ich muss auch sagen, die, die Qualität ist ja auch also verdammt hoch, wenn man sich das so anschaut. Ja? Ähm, das kann ich mir gut vorstellen, dass es auch ein bisschen zeitintensiver ist. Ähm, wieso bist denn du da ähm, gerade so ein Fan von diesen Insta-Stories?
1: Also die Stories finde ich einfach gut, weil sie eine schnelle Sache sind. Man muss nicht so ganz viel überlegen wie bei einem Post, finde ich jetzt. Ähm <lacht> Sie sind nach 24 Stunden wieder weg. <lacht> <lacht> ähm, nee, und sie sind einfach unterhaltsam. Er kann äh, lustige Sachen mehr machen. Ähm, klar bei einem Post auch. Aber ich finde einfach die, die Abwechslung, finde ich, gut bei Stories. Das ist wirklich toll und sie geben einfach einen, einen guten Einblick ins Praxisleben auch. Ähm, machen das Ganze ein bisschen greifbarer für die, für die Patientenbesitzer, ähm, vor allem, wenn man es auch ein bisschen lustig macht. Und ja, sie sind doch, also ich finde, Stories Story ist jetzt nicht so viel Arbeit. Sie machen Arbeit, natürlich, aber ich mache oft Fotos in der Praxis und nach zehn Minuten fällt mir dann eigentlich als die Story rum ein und irgendwas Lustiges dazu oder die Kombination, also das finde ich dann selber immer ganz amüsant.
2: Ja, hört sich an, als ob so eine eigene Dynamik mit drin ist, ne? oder allgemein genau. ist ja auch, habe ich den Eindruck immer, dass so diese ganzen Insta-Stories wesentlich dynamischer sind, als jetzt so ein, so ein, so ein Post einfach nur. Ne? Ja.
1: ja, ich finde, bei einem Post liest du dir den Text ja, also ich zumindest lese ihn mir zehnmal durch, Schau, dass kein Fehler drin ist. Schau, ob wirklich alles auch fachlich passt. Und bei einer Story machst du ja erstens meistens nicht so viel Text dazu. Und ja, ich finde es selber eben lustig, wenn irgendwie was, entweder was Süßes ist, Welpen, immer gut. Oder irgendwelche lustigen Kombinationen halt. Ja, das kommt auch immer gut an. Es kann aber auch was Trauriges sein, es kann was Rührendes sein, es ist wirklich, also was mit Emotionen einfach verbunden ist, einfach
2: gut. Aber das heißt, du machst ja schon Gedanke, Gedanken auch darüber aus der Perspektive dann der, der, der Nutzer eigentlich, oder wie das, wie das da so, ähm, sag ich mal, wirkt oder wie das da ankommen, ankommen könnte.
1: Ich mache mir jetzt Gedanken, ähm, erstens mal muss es mir gefallen, <lacht> ähm, und dann mache ich mir aber auch Gedanken wie es ankommen könnte, wie auch, es auch beim Tierbesitzer ankommt. Also bei demjenigen, dessen Tier ich auch gerade zeige, das finde ich auch immer ganz wichtig, dass da nichts Beleidigendes ist natürlich oder dass es irgendwie ins Lächerliche gezogen wird oder irgendwie, mhm. muss man sich ja immer vorstellen, der eigene Besitzer schaut es ja nochmal anders an. Aber ich frage auch, die also die, ich brauche natürlich Einverständnis von den, von den Besitzern, das ist eh klar. Mhm. Ähm, und ich frage auch oder zeige auch manchmal die Storys, die, die mir so einfallen vorher vor Veröffentlichung okay. denjenigen und die sagen dann auch, das ist okay oder es ist ja es hat noch nie einer gesagt, es ist nicht okay.
2: Okay. Wie, wie holst du dir praktischerweise die Einverständniserklärung da ab? Ähm, mündlich oder wirklich schriftlich
1: auch? Ja, theoretisch schriftlich.
2: Ja. ja
1: <lacht> Soweit die Theorie. <lacht> Nee, eigentlich mündlich, ehrlich gesagt. Aber ich, ich habe den Eindruck, dass es die ähm, die Leute eigentlich freut, wenn ich sehe, wenn ich wenn ich ihr Tier auch aufnehme. Ähm, und ganz, also ich kann ein konkretes Beispiel nennen, die der eine Hund, den ich neulich bei der Kastration gezeigt habe, die Bulldogge, dann habe ich ja irgendwie geschrieben, ich bin ein Zauberer, ich kann ähm, da was wegzaubern und abracadabra, das Tuch. Und Vielleicht findet es nicht jeder lustig, ich weiß es nicht, also vielleicht nicht jeder Tierbesitzer, aber die Frau habe ich dann beim Abholen eben einfach gefragt, dann hat sie gesagt, habe ihr auch die Bilder gezeigt und habe gesagt, was ich dazu schreiben würde und dann hat sie gesagt, ja, das ist super und finde sie auch lustig und okay. Und das reicht dann auch. Also ich glaube, ich habe jetzt niemanden dabei, der dann sagt, nee, das geht gar nicht oder ich achte auch drauf, ich, dass es nicht, nicht irgendwie blöd wird.
0: Das, das zeigt ja auch so ein bisschen die genau das, was du gesagt hast. Ne? Also auch als Tierbesitzer, es gibt ja auch viele... Tierbesitzer, die quasi für ihr Tier nochmal einen eigenen Account auch haben und man, man sieht sein Tier einfach gerne in, in so einer Story und ähm, man nicht nur, dass man selbst Stories konsumiert, ich glaube gerade diese Punkte, die du angesprochen hast, das ist ein bisschen authentischer als, als jetzt vielleicht ein normaler Post, wo mehrere Filter drüber gelegt sind. Es gibt einen besonders ja greifbaren Blick irgendwie hinter die Kulissen und äh, es macht die äh, Person natürlich auch ein bisschen greifbarer, also vor allem dich dann eben als Tierärztin, wenn dein Team eingebunden wird, natürlich äh, die Teammitglieder, aber auch dein äh, dein Hund, der da immer wieder drin vorkommt, den jetzt gefühlt auch schon jeder kennt. Also ich glaube, die Storys, die, die sind da schon so ein bisschen als Allzweckwaffe auch zu sehen. Ähm, was macht aus deiner Sicht jemand, der wirklich viel auf Stories setzt, wahrscheinlich nicht so viel nachdenkt, wie wir jetzt geglaubt haben? Also man, man geht einfach davon aus, wenn man, wenn man da 15, 20, 25 Stories hintereinander sieht, also einzelne Storyteile, dann geht man schon davon aus, dass da wirklich viel Planung auch drin ist. Was, was macht deiner Ansicht nach eine gute
1: Instagram-Story
0: aus? Was, was gehört da rein und was auf keinen Fall?
1: Eine gute Story macht für mich schon aus, wie eigentlich schon angesprochen, dass Emotionen enthalten sind. Sind es lustige Emotionen? Sind es ähm, rührende? Sind es süße Emotionen? Äh, Gerade Thema Welpenbilder kommen immer super an. Ähm, es kann auch mal was Trauriges sein. Es ist ja nicht nur alles schön und lustig. Ähm, ja, gute Bilder, Videos auch in einigermaßen Qualität. Also ich versuche auch immer, dass es einigermaßen gute Qualität hat und nicht unscharf ist. Und natürlich, eben wie auch schon angesprochen, man muss immer denken, der Besitzer schaut es ja an. Und man kann natürlich auf keinen Fall irgendwie das Tier total ins Lächerliche ziehen oder... Oder irgendwie beleidigen oder sonst irgendwas Negatives machen. Also, das, das ist natürlich totaler Quatsch. Das ist ja auch nicht die Intention. Das ist ja einfach nur Einblick in die Praxis, um den Leuten vielleicht auch die Angst zu nehmen, dass es anderen Tierbesitzern genauso geht. Geteiltes Leid, Stichwort. Ja. Und eklige Sachen. Gut, was für uns jetzt eklig ist, also wir haben da natürlich eine andere Reizschwelle als ähm, die normale Be Bevölkerung, ähm, aber für viele ist ja schon eine Wunde eklig das sollte man dann auch vielleicht immer kennzeichnen.
2: Ja, der, der Richard ist ab und an wirklich schon mal äh, fasziniert davon, was so alles an, an Bildmaterial äh, da äh, auf verschiedenen Instagram-Kanälen von Kolleginnen und Kollegen so ähm, gepostet wird oder in Storys zu sehen ist. Da fragt er mich auch schon mal, also ist das normal, dass das da so aussieht? <lacht> ja, ist schon immer interessant, ne Richard? Da hast du, hast du mittlerweile weit, weitreichenden
0: Einblick ja, vor allem aber ist, ist das, glaube ich, wieder der Punkt, ähm, wen man selbst vielleicht mit seinem Instagram-Kanal und seiner Story ansprechen will, weil oftmals habe ich das Gefühl, dass gerade bei diesen ähm, komplizierteren Stories oder wo es sehr in die Materie geht, Stichwort eklig oder Stichwort was sehr kompliziertes, komplizierte Operationen, sonst irgendwas. Ich habe da oft das Gefühl, dass man damit eher versucht, andere Tierärzte anzusprechen, die das dann auch auf einem gewissen Level dann auch verstehen. Und die ne, und die die Stories, von denen wir hier jetzt reden, und das sind ja genau ähm, die Sachen, die du auch ähm, gesagt hast, ähm, da, da habe ich schon oft das Gefühl, dass sie eben schwere Sachen dann wiederum greifbarer machen für jemanden, der auch als Laie einfach ähm, an dieses Thema herangeht. Und das, das, ist vom, das ist vom Gefühl her, glaube ich, schon nochmal eine völlig andere Herangehensweise, die... Ähm, was für uns natürlich, ich sage jetzt mal als Content-Produzenten und damit äh, will ich keinen ausschließen, sondern eigentlich alle eher einschließen, die Content auf irgendeine Art und Weise machen, ob das jetzt Stories sind oder oder einfach nur Posts oder so wie wir im Podcast oder sonst irgendwas, jeder, der Content produziert, ähm, der, dem sein Applaus sind ja quasi die Likes, die Reaktion, die Interaktion mit der Community. Was kannst du zu der Interaktion mit deiner Community über die Stories sagen? Bekommst du hier regelmäßig viel rein oder 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 wie gestaltet sich das bei dir?
1: Es gibt viel Interaktion auf die Stories. Ähm, Gerade was ich aber oft vernachlässige oder ver, ver, versuche eigentlich noch mehr einzubauen. Ähm, wenn ich noch so Quizfragen stelle oder Fragen-Sticker-Einbau oder auch, also das habe ich jetzt die letzten paar Mal ab und zu versucht. Wisst ihr noch, was dieser Hund hatte? Und zu meinem eigenen Erstaunen wissen das dann total viel noch. Also ähm, die sind da wirklich regelmäßig dabei und machen damit, was ich dann super finde. Und es gibt auch wirklich viel Rückmeldungen. Dass sie die Stories eben gut finden, toll finden, lustig finden, den Einblick in die Praxis super finden und dass es eben mit Humor unterlegt ist, das bestätigt einen dann schon immer so.
2: Ja, Wahnsinn, aber es ist ja auch schon mal gut zu hören, dass da auch mal was zurückkommt und die Leute so aufmerksam dann dabei sind, was ja.
1: Das finde ich auch, ja.
2: Wie, wie würdest du das von der, von der Reichweite einschätzen? Sind das jetzt dann schon eher, sage ich mal, Patientenbesitzerinnen und Patientenbesitzer aus, quasi aus deiner Praxis oder geht das dann noch wesentlich, wesentlich weiter hinaus, wenn du da so eine Rückmeldung kriegst?
1: Nee, nee, das, das, das geht wesentlich weiter. Ähm, und Reichweite, ja, also weit über die Praxis ähm, hinaus, aber nicht so hoch. Also die Stories haben nicht diese Reichweite als Posts. Also Posts sind doch von der Reichweite her höher, einfach auch, weil sie länger, glaube ich, drin sind. Im, naja, die, die sind ja immer im Feed. Ähm, die Reichweite ist bei Posts einfach höher, aber äh, Stories trotzdem, die Interaktion ist, ist toll.
0: Ah, sehr, sehr interessant, weil wir jetzt zum Beispiel auch in der Praxis gehört haben ähm, und das ist dann glaube ich wirklich von Branchen, also Branchenabhängig und auch Themenabhängig. Wir haben teilweise wirklich ähm, Kunden auch, mit denen wir zusammenarbeiten, wo die Reichweite bei den Stories irgendwie vier, vier, fünfmal höher ist als jetzt als jetzt für einen Beitrag wahrscheinlich dann auch, weil der Beitrag halt ähm, ja, vielleicht visuell oder sonst irgendwie wenig hergibt. Also das, das ist aber auch interessant, wenn man das für sich selbst überhaupt beobachten kann und äh, versteht, okay, mit, mit der Story kann ich jetzt mehr auf Interaktion gehen und mit, mit einem Beitrag kann ich für dieses Grundrauschen sorgen und Reichweite generieren. Das ist ja auch schon eine strategische Herangehensweise, die, ja, die alles andere als zufällig ist. Ne? Ähm, die... Wir, wir hatten es ja vorhin schon angesprochen und vielleicht können wir da jetzt ein bisschen, ein bisschen weiter eintauchen. Was ich immer bei den Stories äh, zum Beispiel äh, sehe, ist einfach diese, man hat was im Kopf und das dann zu produzieren, man sieht das ab und zu, die Sticker, die die anderen Personen einsetzen und wie das Ganze gemacht wird, das ist äh, gerade als Neuling, glaube ich, äh, schon nochmal ich will jetzt nicht sagen schwer, aber man ist vielleicht ein bisschen überfordert am Anfang von den vielen Möglichkeiten, die es da gibt. Wir haben es vorhin schon so ein bisschen angesprochen, so eine Guideline. Postest du Instagram-Stories jeden Tag oder machst du das irgendwie nach Tagesablauf, Lust und Laune? Was ist da deine, deine, deine eigene Vorgehensweise?
1: Also ich poste Stories jeden Tag. Ich habe eigentlich immer eine Story. Also mindestens eine irgendwie, ein Thema, meistens mehrere. Ich mache aber nie zu viel. Also ich, ich finde es immer wichtig, wenn, wenn ähm, bei jemand anderen ganz viele kleine Balken oben zu sehen sind, also der tausend Stories drin hat, das schaue ich mir dann meistens dann doch nicht alles an. Das geht mir auch so. Deshalb, äh, deshalb dosiere ich oder versuche das auch zu dosieren. Und poste dann lieber oder mache die Story dann lieber wieder erst nach ein paar Stunden neu. Das ist auch nochmal besser. Und wenn ich zu viel hätte, hebe ich es mal echt auf. Also dann, dann warte ich lieber bis zum nächsten Tag und mache dann nochmal noch mal weiter. Also nicht, nicht nur, weil ich an dem Tag alles gemacht habe, die Fotos gemacht habe, Videos gemacht habe, ähm, heißt es das nicht, dass ich das genau an dem Tag alles reinpressen muss. Eher im Gegenteil. Also, ich habe dann auch ganz viel noch, wo ich dann immer denke: Okay, das muss ich jetzt am Samstag noch machen. Oder was heißt, muss ich, kann ich jetzt am Samstag noch machen, wenn ich möchte? Manchmal habe ich dann auch keine Lust. Aber dann poste ich lieber Sehbilder. Ähm, aber das mache ich dann einfach, dass es dann. Dann kommen aber Reaktionen, wie arbeitest du jetzt auch am Sonntag, wenn ich dann Sonntag irgendwie Praxis-Stories reinmache? Ja, ja. ähm, dann sage ich, nee, das ist jetzt noch von Mittwoch.
2: Ja, aber es klingt ja sehr, 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 sehr fleißig. ja, Und ähm, vor allen Dingen auch äh, wirklich jeden Tag oder mehrere pro Tag. Das ist ja das was der Richard immer von seiner von seiner Marketer Kanzel herunterpredigt Kontinuität die erfüllst du ja hier im im vollen Umfang ja also wirklich wow Respekt bei den Themen, die du auswählst, bist du da, Es hört sich jetzt für mich so ein bisschen an, da bist du völlig frei kreativ oder setzt du dich wirklich hin und sagst ja. irgendwie, hier hatte ich mal eine Idee oder beim mir fallen halt häufig Ideen ein, wenn ich irgendwie laufe oder so. Da muss ich die aber auch aufschreiben, ansonsten verschwinden die bei mir auch wieder schnell. Also notierst du dir da was oder sagst du einfach, auch, so wie es mir zufliegt, produziere ich es auch?
1: Nee, mir fliegt es ja sozusagen in der Praxis zu. Also ich, ich fotografiere was, was auf meinem Behandlungstisch sitzt und dann mache ich äh, die Story rumrum. Und oft ist es so, ich fotografiere die Tiere, dann ähm, habe ich ja natürlich keine Zeit oder manchmal habe ich schon Zeit, auch sogar während der Praxis schnell was einzustellen. Aber das ist wirklich nur ganz, ganz begrenzt. Ähm, aber meistens habe ich ja dann Pause, die kreative Pause. Und dann kommt irgendwie eine Idee, was ich dazu schreiben kann und was ich draus machen kann. Also es muss ja nicht immer die fachliche Story sein, dass ich sage, ja, der Hund hat Husten und deshalb machen wir jetzt das und das. Sondern es ist ja auch irgendwie oft irgendwelche Ideen, die ich draus mache dann und den Tieren einfach Wörter in den Mund lege oder irgendwie... Was total gut ankam, ich weiß nicht, ob ihr das im Kopf habt, noch als Moab immer so auf den Behandlungstisch geguckt hat. <lacht> ähm, und dann die, die Katzen, die relativ einen grantigen Gesichtsausdruck gemacht haben und dann so, leave me alone und, und er so ganz freundlich, ja, was fehlt dir denn? Und ja, das fanden die meisten Leute total süß, war auch total süß. Aber das kommt mir dann halt nach zehn Minuten und dann sitze ich abends auf der Couch und mache dann meine Story draus.
0: Finde find ich, ist, glaube ich, auch etwas für, für diejenigen, die jetzt, glaube ich, darüber nachdenken, mit Stories zu starten. Da sind jetzt in den letzten fünf Minuten schon ähm, ziemlich große Nuggets, sage ich jetzt mal, gefallen, weil A, ähm, nicht alles raushauen, wenn man jetzt irgendwas gesammelt hat und irgendwie äh, die Leute, sage ich jetzt mal, vollballern, nur weil man da jetzt einfach mehr hat, als, als vielleicht an einem anderen Tag. Und äh, B, natürlich auch diese, ja, ich sage jetzt mal diese Planungsfreiheit, aber trotzdem irgendwie dann doch geplant ranzugehen an die ganze Sache und ähm, diese, was ich immer und du hast es ja eben schon beantwortet und ich glaube das ist dann die Champions League, der Story Produktion. Ich habe immer das Gefühl, zumindest am Anfang, wo ich es mir angeschaut habe, wow, die die hat ja tatsächlich noch Zeit während dem Praxisalltag da die Stories zu bearbeiten und zu posten und das, das, das braucht schon eine gewisse Disziplin und äh, ja, das, das macht glaube ich dann auch die gute Planung aus und dass man mit einem Plan da wirklich auch rangeht und das dann aber dann auch so veröffentlicht. Die, der wichtige Punkt für mich auch, den du vorhin gesagt hast, um da vielleicht nochmal drauf zurückzukommen, weil das glaube ich auch etwas ist, womit viele einfach ähm, einfach ein Problem haben, die Anzahl der Storys. Also klar ist, oder zumindest für mich ist es klar, ein Bild, das man in der Story postet, ist für mich noch keine Story, weil das einfach keine Story erzählt. Das kann natürlich eine Story erzählen, je nachdem, was es für ein Bild ist, aber ähm, eine Story selbst besteht ja schon aus mehreren Einzelteilen. Du hast es eben gesagt und mir geht es völlig genauso, wenn ich ein Account sehen mit wirklich 38 irgendwie Stories, dann klicke ich vielleicht da noch ganz schnell die ersten fünf durch und dann wird es mir zu blöd. Was ist denn ähm, deine perfekte Anzahl? Gibt es deiner Ansicht nach überhaupt eine perfekte Anzahl? Wie, wie kann man an dieses Thema herangehen?
1: Perfekte Anzahl kann ich jetzt pauschal nicht sagen, aber eine Story vielleicht aus drei bis vier Bildern, Videos, je nachdem. Ähm, mit Text natürlich, um was es geht. Und dann reicht es, finde ich, wenn es zwei, drei, vier verschiedene Stories sind mhm. maximal. Also das finde ich okay. Was bei mir, was ich noch sagen wollte, äh, was bei mir nicht funktioniert, ist das Sammeln von, von einer Story. Also ich habe zum Beispiel noch so Leichen am Handy sozusagen, <lacht> Story-Leichen, ähm, wo ich über Wochen einen Fall gesammelt habe im Ordner. Und ich bin einfach echt dann zu faul, äh, diesen Fall so ausführlich in die Story reinzumachen. Lieber mache ich jetzt wirklich immer gleich den unfertigen Hund oder die unfertige Katze rein und schau, was passiert. Und mache das dann in einer Woche oder in zwei Wochen später nochmal. Und mache einfach nur, hol mal vielleicht die alte Story wieder und sage, wisst ihr noch, vor einem Monat war diese Katze da, da hat sie noch so ausgeschaut geschaut und jetzt schaut sie so aus. Es ist besser für mich, als wenn ich versuche, mir das am Handy selbst zu in einem Ordner anzulegen und dann sehe, ich habe da irgendwie 50 Bilder drin und müsste die jetzt irgendwie hintereinander posten. Das, das geht dann nicht. Also das, das mache ich nicht, das kann ich, glaube ich, Löschen.
0: Es ist auch ein interessanter Punkt, glaube ich, weil, weil wir oft auch darüber nachdenken oder Kunden darüber nachdenken, Sachen zu sammeln, weil, ähm, ja, wenn sie einmal am Tag passieren, so ist es bei anderen Kunden, ist es noch keine Story, wenn man darüber, wenn man dazu aber was sammelt und einen längeren Zeitraum nimmt, dann wird es halt irgendwann eine Story und das ist aber, es verliert so ein bisschen. Zum einen die Spontanität, was zu Storys ja auch dazugehört, und ich habe das Gefühl, auch äh, dieser Motivation, die Motivation äh, sinkt dann auch irgendwann, wenn man sich die Sachen zusammenhamstert. Ob man dadurch einen besseren Spannungsbogen ähm, erstellen kann, I don't know. Die. Ähm, dieses Thema Spannungsbogen und so eine Story aufzubauen, gehst du da wirklich vor, ich sage jetzt mal blöd, wie die, wie die Männer und Damen in Hollywood oder machst du da auch wieder einfach nach Gefühl und das passt dann schon?
1: Ich glaube, ich mache das eher nach Gefühl. Ich mache mir da nicht so viel Gedanken, sonst wäre es zu aufwendig, sonst könnte ich das gar nicht leisten. Ähm, von der Menge oder von dem Umfang her, dann würde ich eine oder zwei Stories pro Woche machen. Ähm, deshalb lieber... Nur nach Gefühl und also, was ich jetzt eben in letzter Zeit gemacht habe, ähm, diese Storys, alte Storys aus dem Archiv einfach wieder rausholen, nochmal neu in die Story setzen und dann wissen die Leute auch wieder, ah ja, um den geht's und so sah der aus und jetzt sieht er so aus und das ist besser als dieses lange Ziehen, glaube ich.
2: Ja. Ich finde auch gerade halt so, so vorher, nachher, so, so Darstellungen und Effekte sind, glaube ich, immer, immer gut, ziehen noch gut und ich bin echt immer noch total fasziniert von diesem genialen Ansatz, so die die Sprechstunde an sich halt so als, wie würde Richard sagen, als Content Creator so zu nehmen oder als, als äh, ja, als, als wirklich da die Ideensammlung halt mitzunehmen, weil ich meine, da muss ja eh arbeiten, die kommen ja, ähm, Patientenbesitzerinnen und Patientenbesitzer kommen eh und die Tiere haben ja irgendein Anliegen, das so mitzunehmen direkt und dann zu sagen, na, was fällt mir vielleicht da später ein, finde ich, find ich äh, echt richtig, richtig gut. Wenn du die äh, Aufnahmen machst, egal ob Bild- oder Videoaufnahmen, machst du das dann eigentlich allein oder hast du da nochmal Support mit, mit dabei in der Praxis?
1: Das mache ich allein, das mache ich meistens allein. Ähm, manchmal natürlich, wenn ich irgendwas halte gerade oder wenn ich was mache oder dann, dann sage ich natürlich zu meiner Assistentin, mach mal du schnell das Video. Von der Blutentnahme bei der Schildkröte oder mhm. ähm, meine Tochter hilft auch manchmal mit jetzt, ähm, dann macht sie auch die Videos oder macht irgendwie Fotos. Aber sonst mache ich es allein.
2: Und spezielles Equipment oder nimmst du einfach dann dein dein nee, Handy und.
1: Einfach nur das Handy.
2: Ja, okay. Ja, sehr ja. gut. Jetzt muss ich aber trotzdem noch einmal leider fragen, aber wie, wie reagiert denn dann deine, deine Tochter? dann? Findet ihr das eher, eher cool, dass, sie, dass die Mama das macht? Oder ist sie da eher so, dass sie sagt, oh nee, nicht schon wieder. Und jetzt ist die Mama schon wieder mit einer Story auf Instagram. Und äh, jetzt ist eigentlich nicht so gut irgendwie. Da reden jetzt schon Leute drüber. Wie sieht ihr das?
1: Nee, die finden das schon, die finden das schon gut. Ähm Natürlich nicht immer nicht offensichtlich, aber meistens äh, finden sie es schon gut.
0: Das, das ist die Hauptsache, wenn man da auch den Support hat. Ich, ich, ich glaube, was, was jetzt extrem faszinierend ist und das kommt hoffentlich auch bei den Zuhörern rüber, die, die deine Stories, wenn wir die sehen und alle Annahmen, die wir natürlich auch strategisch in so einer Folge abarbeiten, dieses Thema. Die Daniela, das sieht so kompliziert aus. Die hat bestimmt ganz viele Helfer. Die plant bestimmt das ganze Wochenende nichts anderes. Die, ähm, die äh, hat. Ich
1: denke in Stories.
0: Ja, <lacht> ne? also all, all diese potenziellen Barrieren, die wirklich jemanden, ähm, ja, davon abhalten könnten, da wirklich selbst Stories auch zu produzieren im Alltag, die haben wir ja eigentlich bisher so ein bisschen auch runtergebrochen, weil ähm, es, äh, es, ist, es ist wohl überlegt und es ist auch alles zusammenhängend und nie random. Aber ähm, es ist bei weitem nicht so kompliziert, wie man als äh, Neuling vielleicht denken mag. Und das hatten wir ja in, in unseren Folgen in der Vergangenheit ähm, ja schon bei sehr, sehr vielen Themen, ob das jetzt SEO oder, oder Facebook Ads oder sonst irgendwas ist. Wenn man sich an so ein Thema herantastet, dann ist das auf jeden Fall, ähm, ja, dann, dann lebt man diese Welt, man, man denkt in Stories und dann wird vieles sehr schnell einfacher. Trotzdem natürlich jetzt für diejenigen, die sich sicherlich die Frage stellen und dein Output auch sehen, das muss man ja auch sagen, ähm, wenn du eine Schätzung abgeben müsstest, was glaubst du, wie viel, wie viel Zeit nimmt das Thema Instagram-Stories? Also wir sprechen hier von, von, von der Planung, von der Erstellung, von der Finalisierung. Wie, wie viel nimmt das bei dir wöchentlich ungefähr in Anspruch?
1: Ja, ähm, kann ich jetzt schwer sagen, aber ich denke schon im Durchschnitt ist es täglich eine halbe Stunde bis eine Stunde. Mhm. Kommt immer drauf an. Also manche Sachen sind schnell gemacht. Ähm, manchmal schreibt man ja auch zu den Stories nicht groß Text, einfach nur ein Hashtag dazu in den passenden und irgendeinen GIF und fertig. Aber manche Sachen brauchen natürlich ein bisschen mehr Zeit.
2: Der Richard hat nur so ein bisschen Sorge, weil er, weil er irgendwann gesagt hat, hast du das mal gesehen, was Daniela macht, das ist voll krass, ja, wie, wie macht die das alles noch nebenbei beim Arbeiten und so? Ich glaube, der Richard wollte nur wissen, äh, ob da jetzt eine Agentur hintersteckt oder ob er jetzt seine Preisstruktur in der Agentur nochmal überdenken sollte, ne? wenn man das schon
0: so gut äh, hinbekommt. Ja. Ich, ich, ich wollte eigentlich dich entlarven, weil du mir gesagt hast, dass dein Alltag früher in der Praxis immer so brechend voll war und du gar keine Zeit mehr für gar nichts anderes mehr hattest, aber ja. gut, das hat, das hat dann mehr, mehr mit der Zeit und äh, also mehr mit guter Planung als wirklich der Zeit zu tun. Und äh, wenn man da, was ich jetzt auch wieder sehr, sehr ähm, charmant und eine gute Idee fand, diese, diese Rückblicke auf seine vergangenen Stories weil das vergessen ja viele auch. Natürlich sind die nach 24 Stunden weg, aber wenn man die in seinem Archiv auch abgelegt hat oder in, in dieser Story-Highlight-Leiste, dann kann man natürlich damit auch wieder spielen und hat dann für eine gesamte Story vom Tag, die vielleicht aus zehn Teilen besteht, vielleicht schon vier Teile auf die Art und Weise gefunden. Also ich glaube, da ähm, zeigt das auch nochmal so die Herangehensweise, die, ähm, die man damit übernehmen kann für, für den nächsten Schritt. Und ich glaube, jetzt wird es natürlich strategisch. Wir sprechen natürlich viel über, ähm, wie kann man an Themen rangehen? Wie baut man seine Strategie auf? Das ist Klingt, finde ich, immer alles sehr holistisch und das sagen wir ja auch immer, wir versuchen hier ja auch immer so ein bisschen auf dem Boden zu bleiben und uns äh, mit unserem Marketinggelaber jetzt nicht so ernst zu nehmen, wie das vielleicht äh, andere machen würden. Trotzdem, glaube ich, braucht man ähm, einen strategischen Ansatz, wenn man an sein Gerüst denkt und mit dem Gerüst meine ich jetzt wirklich, man hat seine eigene Homepage, man hat vielleicht... Ähm, Offline-Marketing-Materialien, Flyer, keine Ahnung was. Man, man hat regelmäßige Zeitungsbeiträge und man hat natürlich Instagram. Wenn man sich jetzt versucht zu überlegen, okay, welche Rolle könnte denn jetzt Instagram in meinem Alltag, in meinem Praxisalltag einnehmen, losgelöst von der Tatsache, dass es einem natürlich Freude bereitet und Spaß machen sollte, ähm, welche Rolle... Kann Instagram bzw. Instagram-Stories deiner Ansicht nach in so einer Social-Media-Strategie einnehmen? Also wie, wie könnte man das als, ähm, das sage ich jetzt bewusst nochmal dazu, wie könnte man das als Praxisinhaber mit einem wirtschaftlichen Interesse so einordnen, dass es auch aus, aus Sicht eines BWLers ähm, sehr, sehr positiv zu bewerten sein könnte?
1: Also man kann natürlich einen guten Einblick durch die Stories in das Unternehmen oder in die Praxis ähm gewinnen. Man kann die Personen, die hinter der Praxis stecken, besser kennenlernen und je nachdem, wie man sich auch zeigen möchte, natürlich auch das Privatleben kann man zeigen, um einfach nahbarer und greifbarer zu sein. Ich glaube, das macht viel aus.
2: Ich würde auch fast noch sagen, dann ähm, viel ist ja auch dabei, halt, dass man das Leistungsspektrum noch mal ein bisschen abdeckt. Also ich meine jetzt gerade bei dir vom Hintergrund her, ist es ist mit den Reptilien recht naheliegend, aber auch das ist ja ähm, etwas, wenn man da halt auch zeigt, ne, dass man da recht in äh, hohen diagnostischen Aufwand auch betreiben kann und auch, auch möchte, dann zeigt das ja auch nochmal wirklich die, die Breite des Spektrums in, in der Praxis. Und da gibt es, glaube ich, ganz, ganz viele Beispiele, wo man halt sagen kann, ja, das bieten wir halt an, das machen wir, das machen wir routinemäßig mit dabei. Und dann spricht sich das, glaube ich, auch, ich, so kenne ich es halt nur noch, also gerade in so einer Community, ähm, die auch ja recht gut vernetzt ist, gerade bei den Reptilen oder wenn es um andere sag ich mal ein bisschen exotischere Tierarten geht ähm, dann auch schnell rum, ja, und da kann man glaube ich schon einen Effekt haben, würde ich jetzt denken.
1: Das auf jeden Fall, aber ich glaube, also hauptsächlich geht es wirklich um diese, ähm, um sich zu zeigen eben, wie, wie man arbeitet, wie man mit seinen Patienten, Patientenbesitzern umgeht. Mhm. Ähm, ich glaube, das kommt am meisten bei den Menschen an.
0: Die Sache, die ich da natürlich, um jetzt vielleicht ein bisschen weiter auszuholen, ähm, wir haben ja in den Folgen auch immer wieder über dieses ja, ja doch Problem eigentlich gesprochen von Dr. Google oder zumindest, dass es ein Problem werden kann, was für mich da jetzt natürlich auch eine ähm, faszinierende Sache ist, dass man mit diesen Stories auch immer wieder diesen... Ähm, diesen Vorher-Nachher-Effekt abbilden kann. Und wenn man eben ähm, als, ja, als jemand, der auf Dr. Google vertraut, ähm, vielleicht bei so einem Profil dann landet, kommt man vielleicht doch schneller dann zu der ähm, zu der Einsicht, dass man sowas nicht selbst therapieren sollte, sondern dann eben frühestmöglich irgendwie vielleicht zu einem Tierarzt dann doch geht. Also das, ähm, das sehe ich dann schon auch als großer Vorteil von von der rein strategischen Sicht und du hast es viel gesagt, greifbarer finde ich auch immer super wichtig, Authentizität, es gibt viele Tierarztpraxen, vor allem in größeren Städten, siehst du die Stories wie du sie im Alltag einsetzt, wirklich auch als Wettbewerbsvorteil? Kön meinst du, das könnte man so behaupten?
1: oh Das ist eine schwierige Frage, Wettbewerbsvorteil. <lacht> ähm, jein, also ich habe jetzt nicht unbedingt, mein Fokus ist jetzt nicht, dass ich Kunden gewinnen kann, neue durch die Stories, was natürlich aber schon passiert. Und Bestandskunden aber auch mir regelmäßig in der Sprechstunde sagen, das ist so toll, dass sie auch mal sehen, was andere im Behandlungszimmer machen. Aber Wettbewerbsvorteil finde ich jetzt wenig.
2: Das, das ehrt ich, ja, ich ja schon mal, dass das nicht die Intention war, aber kann ja durchaus ein Punkt sein, oder? Was, was meinst du, Richard, dass das eine Wirkung haben kann? Ja,
0: das war jetzt natürlich auch wieder ein großes BWL-Award-Wettbewerbsvorteil, der große USP, <lacht> ja, muss man natürlich sagen. Aber ähm, um, um das jetzt wieder in den Kontext einzuordnen, was das auf jeden Fall ist, wenn ich das jetzt so raushöre, ist ähm, der Punkt, es kann neue Kunden generieren, auch wenn es... Nicht das primäre Ziel ist, damit Neukunden zu generieren. Und vor allem äh, kann es aber auch zur Bestandskundenpflege beitragen. Und das ist ja oft auch ein Punkt, ähm, den, mit dem Unternehmen ähm, kämpfen. Ich weiß nicht, wie sehr das im, im Fall von Tierärzten der Fall ist. Ich meine, wir hatten auch ein Tier. Man, man wechselt jetzt natürlich nicht ähm, seinen Tierarzt wie in anderen Fällen den Anbieter von irgendeinem Produkt, was einem weniger wichtig ist. Aber ähm, ich glaube, es, es braucht in der heutigen Marketingwelt, wo ähm, jeder mit einer Google-Suche beginnt, wo alles eigentlich nur ein Klick äh, entfernt ist, glaube ich, braucht das schon dieses Grundrauschen der Bestandskundenpflege, dass man dann auch immer wieder zur, ich sage jetzt mal, am richtigen Zeit, äh, am richtigen Ort äh, auftaucht vom wir haben jetzt über viele ähm, Vorteile von Stories gesprochen, was, wozu Stories beitragen können, ähm, wozu äh, Stories wirklich in der Lage sind, was äh, Storytelling, Authentizität und Co betrifft. Gibt es Fälle, in denen du ähm, konkret von der Produktion von Stories äh, abraten würdest?
1: Also das muss jeder selber entscheiden natürlich, aber ich finde, wenn man jetzt so gar keine Ideen hat oder auch vielleicht jetzt auch keine Fotobegabung hat oder keine Ahnung, dann wenn einem das so richtig zuwider ist, also es muss einem ja einfach Spaß machen, ich glaube, das merkt man, dass es mir Spaß macht und auch bei vielen anderen, dass es ihnen Spaß macht und ich glaube, wenn man das so gezwungenermaßen macht, weil man das einfach mal vielleicht hier im Podcast gehört hat, dass man das machen soll, dann kann man es vielleicht besser selber gleich lassen, also das ist, das ist wichtig, dass es einem Spaß macht und dass einem die Ideen halt Vielleicht auch so zufliegen.
2: Ja, absolut wichtiger, aber völlig legitimer Punkt. Also ich sage das ja immer wieder. Ich glaube, dem Richard kommt das jetzt schon wie der Brokkoli aus den Ohren. Also wenn man darauf halt keinen kein Bock hat oder jetzt äh, kein Typ dafür ist, dann, dann ist ja auch gut, das zu wissen. Das ist ja super. Und dann macht man halt oder geht man auf einen anderen Kanal da. Oder sucht sich halt was anderes, wie, wie das gehen äh, kann oder könnte. Wir kommen ja so langsam Richtung, Richtung Ende der, der, der Folge. Wenn du jetzt ähm, jemanden ähm, davon, also eine Kollegin oder einen Kollegen, überzeugen wollen würdest von Instagram und speziell von Instagram-Stories, ähm, was, was würdest du denn der Kollegin oder dem Kollegen raten? Wieso sind denn gerade so Stories das richtige Medium für, für Tierärztinnen?
1: Ähm, einfach, weil sie schon für mich jetzt also das haben wir zwar schon gehabt, aber weil sie für mich jetzt schnell gemacht sind, mhm. ähm, einen guten Einblick ins Praxisleben bieten und dich als Person vielleicht auch ähm, näher darstellen und kennenlernen lassen und das, dieses Nahbare und das finden die, die Kunden gut oder auch die Nicht-Kunden, einfach die dich nur über Instagram kennen oder über, ja, über die Instagram-Stories anschauen, das finden die lustig amüsant und es ist ja schon nett, einfach einen netten Austausch auch mal auf Instagram nur zu haben ähm, mit irgendwelchen lustigen Rückmeldungen. Mach genauso weiter, wir finden deine Story super, ähm, wir freuen uns jeden Tag drauf, ist ja auch gut.
0: Ist natürlich da vielleicht äh, an, angebracht auch die Frage, kriegst du da ähm,
1: auch negatives Feedback? Kaum, ich weiß nicht, also... Ich höre zwar viel von äh, Hundebesitzern, zum Beispiel, ähm, dass sie viel, ganz viel negatives Feedback auf irgendwelche Posts oder Stories bekommen. Macht es so, macht es anders, macht es besser, gibt dem Hund nicht den Ball. Mhm. Ähm, das passiert bei mir zum Glück kaum. Vielleicht trauen sich das die Leute nicht, ich weiß nicht.
0: <lacht> Ist ja auch... Äh auch wieder so ein Punkt. Ne? Natürlich ähm, hat man da vorher immer so ein bisschen Angst und ich glaube, das hält viele auch ähm, zurück, wenn es um dieses Thema Story-Produktion geht. Aber auch da, ähm, bei dem Volumen, was du da wirklich ähm, an den Tag legst, zu sagen, da kommt eigentlich kaum negatives Feedback, dann ähm, braucht man, glaube ich, nicht darüber zu reden, ob sich das lohnt oder nicht oder, oder ob man da ähm, nur noch mit Stressmanagement und Shitstorm-Management beschäftigt ist. Also, das ähm, das, das finde ich ist auch nochmal ermutigend. Jetzt haben wir natürlich, äh, ich, ich nehme jetzt einfach mal den Fall, wir haben vielleicht auch Zuhörer, die sagen, ähm, ich würde gerne Instagram-Stories machen für unsere Praxis, aber unser, unser Chef, der Entscheider, der ist sich da jetzt noch nicht so sicher, ob, ob das das Richtige sein könnte. Und er will eigentlich nicht, dass ich meine Zeit in Anführungszeichen täglich mit sowas ähm, verschwende. Was glaubst du, wie, wie könnte in dem Fall so eine Zielsetzung aussehen und wie könnte vor allem auch eine Erfolgsmessung in der Praxis aussehen? Also hättest du da eine Herangehensweise, die Sinn machen könnte?
1: Also ich würde dann einfach ganz schlicht starten. Vielleicht ähm, das Einfachste ist ja zum Beispiel, es kommen süße Welpen in die Praxis. Ich mache Bilder von den Welpen, ähm, schreibe dazu schaut mal, die, der süße Balu war zu Besuch und schreibt noch zwei, drei Sätze dazu beziehungsweise vielleicht ein kleines Video und dann kann ich sehen, wie die Reaktion ist, wie die Resonanz ist und wer mir darauf schreibt oder ob eben null Resonanz ist, das kann ich ja mal machen über eine gewisse Zeit und dann kann man sehen, was passiert. Aber da wäre der Aufwand natürlich sehr in Grenzen. Also ich starte jetzt nicht mit einer Großen OP, die irgendwie ähm, ein bisschen eklig ist, vielleicht noch für die meisten Menschen. Ähm, sondern macht es einfach ganz simpel mit süßen Bildern, einem kleinen Text dazu, einem Herzchen. Und dann kann man schauen, wie das ankommt bei den Menschen, die sich das anschauen und ob sich dann auch mehr Menschen das anschauen. Mhm.
0: Sehr, 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 sehr guter und sehr, sehr hilfreicher Input. Also da ähm, vor allem auch. Für diejenigen, die das so ein bisschen vielleicht auch praxisintern vertreten müssen, also genau so sollte man, glaube ich, auch rangehen. Man, man guckt, wie sukzessive die Reaktionen zunehmen, wie die Kommentare ausfallen, wie, wie die Reichweite steigt. Man stellt sich meiner Ansicht nach selbst ein Bein, wenn man anfängt, in dem Bereich dann wirklich Äpfel mit Bieren zu vergleichen und zum Beispiel sagt, okay, Instagram-Stories, ja, aber wir bewerten es nur als Erfolg, wenn dadurch irgendwie fortlaufend pro Monat XY Neukunden generiert werden können. Weil das ist, ähm, für mich gibt das auch nicht die Natur der Stories wieder, weil ja das eher was ist, was wir so im Alltag konsumieren auch, wenn wir jemanden sympathisch finden. Und ähm, diese, diese Neukundensache fällt jetzt für mich zum Beispiel eher in den Bereich Google Ads oder irgendwas anderes, wo es wirklich hart um Conversions geht. Also da sollte man, glaube ich, ähm, sollte man so strategisch herangehen, dass man sich eigentlich nicht von Beginn an konterkariert, indem man Stories produziert und aber völlig falsche Ziele irgendwie als Referenzwert nimmt. Also, dass die Ambition oder die das Engagement ähm, endet, dann im Regelfall sehr, sehr schnell. Ähm. So angenommen, jemand möchte mit Instagram Story starten. Wir wollen jetzt natürlich auch nicht, dass du alles wiederholst, was du schon gesagt hast. Aber ähm, ich glaube, was du geschafft hast, zumindest ist das mein Eindruck, ist äh, so ein bisschen diese diese Angst vor dem Produktionsaufwand zu nehmen und ähm, die äh, ja einfach so ein bisschen Lust auch auf Stories zu machen. Vor allem für diejenigen, die sich vorstellen könnten, dass sie Spaß dabei haben könnten. Ähm, was wären so abschließend deine 5 bis 10? kannst du auch gerne 15 machen, je nachdem, wie du lustig bist, was wären so deine Tipps für diejenigen, die vielleicht darüber nachdenken, mit Instagram-Stories zu starten?
1: Ja, macht's einfach simpel, startet mit, mit einer Story, mit zwei Stories pro Tag vielleicht im Idealfall, macht einfach Bilder von netten Patienten, schreibt einen kurzen Kommentar, kurzen Text dazu, den Grund des Besuchs vielleicht, den Verlauf angeben, die Behandlung eventuell, vielleicht auch noch einen lustigen Kommentar abschließend. Und das reicht völlig. Und es ist wirklich für mich jetzt kein Aufwand. Also wirklich kein Ding. Bei mir wissen die Leute es schon, dass sie dass die Tiere oft fotografiert waren vor der Behandlung, nach, nach der Behandlung, während der Behandlung. Und wie gesagt, sie finden das super, setzen die Tiere meist schon selbst irgendwie in Position und freuen sich schon drauf, wenn sie dann in der Story gezeigt werden.
0: Das heißt, einfach starten ist auch in dem Fall besser als irgendwas, ich sage jetzt mal, kaputt zu denken und äh, sich wochenlang damit zu beschäftigen, was man da jetzt machen könnte. Man, man startet einfach und lernt dazu und äh, kriegt das dann auch hin, ähm, so zu verpacken, dass wirklich die Leute dann auch äh, wirklich was davon haben, mag. Ja, genau. Für dich, Marc, ich meine, ähm, du, du ja, <lacht> es ist immer interessant mhm. zu sagen, aber du als äh, Podcast-Partner von einem Podcast für Online-Marketing, für Tierärzte. Du stehst der Sache ja, den Sachen ja dann doch auch immer ein bisschen kritisch gegenüber, ist ja auch dein gutes Recht. Aber jetzt mal angenommen, du, du wärst jetzt auf der Suche nach einem, nach einem Tierarzt in deiner Umgebung. Wie, wie würden dich die Stories potenziell beeinflussen? Also würdest du das sagen, das, das finde ich eher ulkig oder das finde ich genau richtig, weil das zum Beispiel authentischer ist, als einfach nur Google-Bewertungen zu studieren. Ja, ich
2: bin vielleicht jetzt nicht das Paradebeispiel, weil ich ja dann doch, glaube ich, nicht so, so viel konsumiere, denke ich, wie das vielleicht mittlerweile der Durchschnitt ähm, eigentlich macht. Aber grundsätzlich ähm, stimmt das schon. Also ähm, genau die Punkte, die Daniela auch angesprochen hat. Also man ist dadurch schon nahbarer, man sieht, womit beschäftigen sich die Leute und man sieht ja auch vor allen Dingen, worüber machen die sich Gedanken, ja, und viel davon sieht man ja auch sofort, dass das dann auch, ähm, ja, ich da ein, ein hohes Maß an Empathie erwarten kann. Ja, gerade jetzt, also in dem speziellen und besonderen Beispiel hier und gutem Beispiel von Daniela kann man das schon, glaube ich, ähm, als, als Rückschluss nehmen. Und ja, du hast es ja angesprochen, du hast ja gesagt, ich bin eher so der... Der etwas kritischere Typ, ich bin da vielleicht auch, ja, so der gute Durchschnitt, der, das ist ja auch, das wird uns so ein bisschen so antrainiert, ne? dass wir mehr in Problemen denken als in, als in Lösungen. Von daher fand ich das jetzt nochmal super, äh, dass die Daniela auch gesagt hatte, ähm, ja, dass, dass diese ganzen Storys halt so praktisch ähm, nahbar sind und ein super Transportmedium halt für Emotionen. Und wir sollten da eher irgendwie, wenn wir es eh jeden Tag damit machen, faszinierender Beruf, dann kann man darüber auch erzählen, als sich den Kopf darüber zu zermatern, ähm, ja, was, was kann das für Probleme geben, wie, wie kann das auch blöd oder negativ aufgenommen werden. Ja, Einfach machen und ähm, mit einer guten Intention und ja das, das Ganze sehr nahbar und
0: authentisch rüberbringen. Ich glaube, dann hat man maximalen Zugewinn. Auch wieder meiner Ansicht nach diese Folge ein gutes Beispiel dafür. Ja, wir könnten jetzt hier zwei Deppen, könnten jetzt sich gegenseitig angucken und den Leuten erzählen, komm, jetzt mach das einfach und probier es und dann wird alles gut. Ich glaube... Ähm es gibt so eine Folge dann nochmal eine gewisse Tiefe, wenn jemand dabei ist, der das täglich dann auch wirklich in der Praxis macht und dann halt sagt, hey, komm, probier es, es ist nicht so schwer, wie man am Anfang vielleicht glaubt. Wir hoffen natürlich, dass dadurch, ja, so ein bisschen diese, diese mentalen Hürden auch aufgebaut werden. Also unter diesem, unter diesem Aufhänger, Daniela, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, uns an dieses Thema heranzuführen. Also es ist ist jetzt für mich auch noch mal sehr, sehr spannend gehört zu haben, wie es in der Praxis hinter all diesen Stories tatsächlich dann auch aussieht.
1: Ja, vielen Dank für die Möglichkeit, dass ich hier dabei sein durfte.
2: Perfekt, das könnte ja, könnte ja gut sein, dass noch mal die ähm, ja dass wir vielleicht sogar noch mal eine Frage äh, mit dabei haben. Aber auf jeden Fall, wer es noch nicht gemacht hat, sollte in jedem Fall noch mal sich so die eine oder andere Story bei dir anschauen. Das ist wirklich sehr, 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 sehr empfehlenswert. Und wir sagen es ja auch immer wieder, Copy Excellence ist absolut in Ordnung, seine eigenen Ideen da damit einbauen, also da nochmal herzlich der Aufruf, schaut da mal auf den, auf den Account von der Daniela mit drauf und ich glaube, der Richard darf den, den Abgesang für diese Folge noch, noch machen,
0: wenn ich ihn heute schon auf die Kanzel gesetzt habe. Ja, nee, also wir werden natürlich die Links, ähm, die Links unten in die Shownotes packen, wahrscheinlich folgen die meisten Leuten der Daniela sowieso schon von unseren Zuhörern, deswegen ist der Sache eigentlich nichts mehr hinzuzufügen, außer, dass es mir wieder besonders Spaß gemacht hat. Ich mich auf die nächste Folge freue und mich herzlichst von euch verabschiede. Macht's gut. Ciao, ciao.
1: Danke, ciao.